0: Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Heute reden Eli und ich ein bisschen über ein ganz besonderes Geschenk, was
1: er seiner Mama gemacht hat. Ich war drin, gefunden, sie meinte Eli, wenn das klappt, oh mein Gott.
0: Und wir gucken in die Vergangenheit und quatschen so ein bisschen über Elis Weg zu vielleicht Deutschlands
1: größtem Influencer momentan. Ich hatte 100 Zuschauer, dann kam Corona, dann sind die Leute auf mich aufmerksam geworden und dann hatte ich auf einmal 1.000, 2.000 Zuschauer. Und dann hatte ich nicht lange 1.000, 2.000 Zuschauer, sondern dann hatte ich direkt 5.000. Und mit 5.000 Zuschauern bist du schon ein großer Streamer.
0: Wenn ihr in Zukunft keine Folge von Was denn mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Viel, viel Spaß mit der neuen Folge, Freunde. Es ist ausnahmsweise mal Samstag, aber hier ist trotzdem eine neue Folge. Was denn für euch, Eli? Bevor wir hier anfangen, ich sag's dir direkt, du kannst heute nicht allzu viel von mir warten. Ich war gestern Abend in Bremen. Und habe mir das wirklich sehr schlechte Bundesligaspiel von wer gegen Hertha angeguckt.
1: Man hört es an deiner Stimme. Man hört
0: so ein bisschen, ne? Also wenn ihr da draußen den Podcast hört, es tut mir leid. Ich bin natürlich trotzdem jetzt der Pflicht nachgekommen und nehme für euch diesen Podcast auf. Bisschen müde bin ich trotzdem noch und natürlich auch desillusioniert oh, von dem Spiel. Hast du es gesehen zufällig?
1: Ähm, nee, ich war Bohlen mit Melina gestern.
0: Ah, stimmt. Ich hatte es in deiner Story gesehen.
1: Mhm. Auch relativ erfolgreich, oder? Ey, ich bin, also ich habe da einfach immer nur die Kugeln raufgeworfen, ne? Also ich, ich habe zweimal gewonnen, zweimal gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Einmal 142 Punkte und irgendwie einmal 125 oder so. Die meinten eigentlich, dass es also für normale Leute das ist das ganz gut.
0: Ich habe 300 ist das Höchste, was man machen kann, glaube ich, ne? Da
1: musst du ja die ganze Zeit einen Strike werfen.
0: 300 ist glaube ich perfektes Spiel. Bowling ist bei mir auch so. Ich kann wirklich, ich würde von mir wirklich behaupten, ich kann jede hat so ein bisschen, ja, also ich kann wirklich, weil ich auch als Kind wirklich viele Sportarten gemacht habe, aber Bowling ist wirklich die eine Sportart, die ich gar nicht kann. Also da wirklich, ich check's nicht, aber gut. Edi, lass uns mal kurz über vielleicht nochmal das Jugendwort des Jahres reden. Es ist leider nicht Macher geworden, sondern Smash Macher, nur auf Platz 3 mit 24% der Stimmen im Voting am Ende des Tages. Bodenlos auf Platz 2 und Smash Platz 1, aber ich wundere mich immer so ein bisschen. Smash, ich keine Ahnung. Kennst du Leute, die das ernsthaft benutzen, so im, im Alltag?
1: Das war ein TikTok-Trend. Ich kannte das von TikTok, aber ich hätte niemals gedacht, dass, also Smash, ich habe noch nie jemanden Smash in Real Life sagen hören, also so richtig so. Ja. Macher höre ich sehr oft. Auch so nicht nur wegen mir, sondern das sagen auch viele aus der Fußball-Community.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ich hatte auch. Ich weiß noch, als ich bei The Zone war, da hatten wir so eine interne Gruppe von unserem Team, von unserem Team in Berlin. Und dies hieß zum Beispiel auch The Zone Macher. Und das war ja auch schon vor, lange her. Also das ist auf jeden Fall krass, dass so ein TikTok-Trend das dann so so shiftet.
1: Dann hätte ich bodenlos sogar vor, vor Smash gedacht. Also ich, bodenlos ja. sagen nämlich echt viele. Bodenlos sagen viele, das stimmt, das stimmt. Weißt
0: du noch, als wir den, Podcast ursprünglich angefangen haben und so über Namen überlegt haben, waren wir auch kurz bei bodenlos. Der Podcast hätte fast bodenlos gehießen. Kann sich daran erinnern? Dann? Nee. Ja, es war so ein bisschen. Es gab ein paar Ach. sehr cringy Ideen, aber ich weiß, ich weiß sie leider auch nicht mehr. Und eine, aber eine war auf jeden Fall bodenlos und dann, und dann haben wir uns aber für was denn entschieden. Aber ja, Jugendwort des Jahres, ich finde es dann auch mal ganz lustig, wenn es wirklich verkündet wird, dann steht es ja auch in allen großen Zeitungen, wird in allen, ja, in oder in vielen Fernsehsendungen und so drüber gesprochen und ich finde das immer um, um vielleicht beim Jugendwort zu bleiben sehr sehr cringe immer wieder wie da dann die Leute auch so in so Fernsehmoderatoren und so drüber reden und das so benutzen hast du diesen Aus, hast du dieses Ding von NTV gesehen oder was ich habe
1: gesehen wo er meinte ich würde dich auch gerne smashen oder so
0: ja ich würde dich auch gerne zu gern
1: seiner sagen. zu seiner Kollegin und sie <lacht> sagt so äh, nee also weiß ich nicht und so und also, ja doch, das sagt man doch so. Ja. Also so richtig ganz das Hier war bei der echt Arbeit sehr komisch. Das ist ein bisschen smashen,
0: ja. hier bei der Arbeit. Ja, ja, das ja. war sehr komisch. Ja, ich finde, man sollte so eine Obergrenze vielleicht auch einführen. Weißt du, wenn du so über 35 bist, dann darfst du nicht mehr, darfst du keine Jugendwörter mehr benutzen, vielleicht. Eli, wir haben letzte Woche, wir haben ja über so kurz über Spinnen geredet, glaube ich, und letzte Woche. Und wir haben echt sehr, sehr viele Leute bei Instagram geschrieben weil du die Geschichte erzählt hast und die hatte ich auch so im Kopf tatsächlich. Ich hatte das auch irgendwie so gehört, dass man Spinnen anscheinend auch mal im Schlaf ist oder bis zu drei Spinnen in seinem Leben im Schlaf ist Und dazu, Eli, haben echt viele Leute geschrieben. Und zwar anscheinend ist das wirklich eine komplette, eine komplette Legende. Also es stimmt nicht. Es geht auf ein soziales Experiment zurück aus dem Jahr 1993. Da hat eine Journalistin das sozusagen in einem... Newsletter als Info verpackt, um zu gucken, wie schnell sich äh, Lügen über das Internet verbreiten lassen. Und äh, ja, hat sich bis heute gehalten, das Ding. Echt? Ja. Leil. Also Anscheinend ist es so, Es gab, da gibt's, ich habe dann auch so, so, ein, äh, so eine Aussage von so einem Spinnenforscher gesehen. Also erstmal haben Spinnen unglaublich Angst vor, vor Menschen. Also wenn ihr Angst vor Spinnen habt, ist das schon mal gut zu wissen. Spinnen haben riesige Angst natürlich vor Menschen, weil wir riesig sind für die Spinnen. Und was außerdem dazu kommt: Spinnen mögen überhaupt keine Feuchtigkeit und der Mund ist ja relativ feucht mhm. und die würden da nicht reingehen, außerdem machen wir wohl im Schlaf so viele Vibrationen und Geräusche trotzdem, dass die sich erstmal von uns fernhalten. Für alle Leute da draußen, die jetzt seit letzter Woche vielleicht nicht so gut schlafen konnten, ein äh, bisschen Entwarnung. Ihr müsst, ihr müsst euch erstmal keine keine Sorgen machen. Aber krass, wie sich sowas hält, oder? Weil ich ich habe das auch schon von mehreren Leuten, bestimmt schon von zehn Leuten in meinem Leben gehört.
1: Hey, ich dachte, man atmet die mehr oder weniger ein durch Schnarchen und sowas, wenn die da irgendwo, wenn der ach, keine Ahnung. Ich ja. hätte aber auch gedacht, dass das äh, sein kann.
0: Ja, so so eine kleine Spinne, weißt du, kann, kann ich mir voll gut vorstellen. Gut, Eli, ich glaube, es gab diese Woche, wir haben es ja letzte Woche schon so ein so ein bisschen auch angeteasert, es gab ja was, was du diese Woche gemacht hast oder was du diese Woche zumindest, wo du deine Unterschrift runtergesetzt hast, wo du ja schon sehr, sehr lange irgendwie drauf hingearbeitet hast, wenn du das richtig verstanden hat, hab und zwar, du hast deiner Mama ein Haus gekauft, richtig?
1: Ja, also ich habe ich hab mir sozusagen das Haus gekauft, also muss man immer ein bisschen wegen, wegen steuern und so. Ich habe mir <lacht> das Haus gekauft, also das Haus gehört mir, aber meine Mama wird drin wohnen. Aber so, ja. meine, Ich habe meiner Mutter ein Haus gekauft. Du hast es für sie gekauft praktisch. Ich habe es für sie gekauft, aber das Haus besitze ich. Mein Schauberater, soll ich mal sagen.
0: <lacht> ja, für Finanzamt Charlottenburg, falls sie zuhört. Also das Haus ja, ja. gehört Eli und die Mama wohnt drin. <lacht> ja. Ist es echt, dein Steuerberater hat gesagt, es ist wichtig, dass du sowas nicht...
1: Nein, aber er hat gesagt, nein, ja, aber so... wenn meine, mein, mein mein Steuerberater kennt die finanziellen die finanzielle Situation bei, bei meiner Mama. Meine Mama hatte ein paar Schulden. Ja. Und stellt vorne steht, dann sieht irgendjemand das Video und denkt sich dann, hä, die hat sich jetzt ein Haus gekauft? Wie ist denn das möglich? Oder das Haus gehört ihr, aber es gehört ja nicht ihr, es gehört mir.
0: Ja, okay, verstehe, verstehe. So ist das. Okay, also auf jeden Fall hast du für deine Mama ein Haus gekauft und ich habe mir so ein bisschen die YouTube-Kommentare dadurch gelesen und auch die Insta-Kommentare und so. Hast du erwartet, dass es so positiv ist? Also es ist ja wirklich überwältigend.
1: Ja, also ich hätte gedacht, dass das sehr, sehr gut ankommt, aber das war auch schon wieder mal das war ja das beliebteste, glaube ich, was ich je gemacht habe. Aber war ja auch ein war die coolste Sache, die ich je gemacht habe. Würdest du das sagen in deiner Karriere ja, also das ja, Highlight? Ja. ja, ja. Schon. Also, du, du denkst vielleicht, ich mache Späße, aber ich habe wirklich äh, darauf hingearbeitet, ne? Jahre. Also, ich habe immer, aber nie habe ich einen, was davor, also, ich habe ab und zu mal so angeteasert, aber ich habe das bis, ja, vor einer Woche nie richtig jemandem erzählt, weil ich nicht wollte, dass ich mir so selber so krass Druck mache, aber das war schon immer auf meinen Flipchart zum Beispiel drauf. Mhm. Ich mache da ja immer so meine Ziele hin und das war auf jeden Fall einer der Sachen, die ich unbedingt machen wollte und es hat funktioniert und bin allen sehr sehr dankbar da draußen. Habe ich ja auch in meinem YouTube Video erzählt, wie das da alles zustande kam. Das kam auf jeden Fall sehr sehr gut an, ja keine Ahnung. Also es gibt ja immer Hater. Selbst da haben ein paar Hater. Ja, selbst
0: da gibt es Hater.
1: Ja ja, die ähm, haben dann komisch. so gesagt, so weiß ich nicht, äh, dass das Geld, was man verdient hat, voll voll voll, voll unverhältnismäßig ist, so sowas wie ein bisschen Neid halt, ne? also okay. Die gönnst dir praktisch nicht,
0: dass du die Möglichkeit jetzt hast.
1: Die denken halt wirklich, ich stehe auf und setze mich dann mal kurz vom PC, schreibe ein paar Mal in, die, in das Mikrofon rein, verpiss mich dann und hol dann meiner Mutter ein Haus, so ungefähr. Das war also, so mehr oder weniger ein paar Kommentare.
0: Wenn es so einfach wäre, dann glaube ich, könnten die Leute,
1: die ja, Kommentare schreiben, das auch dann machen. Dann könntest du genau. es könntest <lacht> ja auch mal probieren, das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Aber ja, also wie immer, 99 Prozent, egal bei was für ein Thema, 99 Prozent finden alles, finden das cool und ein Prozent halt nicht, das ist immer so.
0: Und wie war so die Reaktion von deiner Mama, als du ihr, als du das mit ihr irgendwie, oder wie hast du es ihr, also du hast ja so ein bisschen die Backstory erzählt, ne, in dem YouTube-Video, dass du dann, ihr habt ja irgendwie erst nach Wohnungen geguckt, glaube ich, und habt ihr ja nichts gefunden und dann habt ihr irgendwie nach angefangen nach Häusern zu gucken und wie war so die Reaktion dann, als es endlich, letztendlich beim Notar dann soweit war, als ihr die Unterschrift runtergesetzt habt?
1: Naja, wir hatten 13 Uhr den Notartermin. Meine Mutter hat mich um 11 Uhr angerufen und hat gesagt, sie ist da. Da meinte ich, hä, <lacht> wieso bist denn du schon da? Ich bin gerade beim Friseur, habe ich gesagt. Sie meinte, ja, sie hat Angst, dass sie zu spät kommt. Und da ja. meinte ich so, nee, nee, also ich, Mama, ich bin erst in zwei Stunden da. Ich bin noch unterwegs. Sie so, ja, ist nicht schlimm, ich warte hier einfach. Also die war einfach, <lacht> die war zwei Stunden vorher da. Mhm. Dann kam ich da an. Und dann stand sie schon so vor der Tür, sie stand nicht mal in ihrem Auto, da meinte ich so, wann wartest denn du hier? Sie sagt sie, ja, sie eine halbe Stunde ungefähr. Ich wollte mir hier mal alles angucken. Und dann, also sie stand auch schon eine halbe Stunde wow. vor. So, und dann bin ich mit ihr reingegangen. Und Warst du schon mal beim Notar?
0: Ja, ich war schon mal beim Notar, ja.
1: Der liest doch alles wirklich in einem sehr juristischen Deutsch vor. Also genau. es ist schwierig, da was zu verstehen. Du lässt alles vorher von Anwälten prüfen und versuchst, so, ne? Also, es ist, das ist schon jeder, der mal, ein, ja.
0: Genau, so ein Vertrag, der, der, vor, der komplett vorgelesen wird, wo du immer zustimmen musst und am Ende unterschreiben musst, dass du es so gehört hast und alles. Genau,
1: genau, genau. Aber es ist so besonders so bei sowas was, Paragraph 4, Absatz 2 und dann aber wirklich extrem schwieriges Deutsch. <lacht> und im, ich war jetzt schon öfter beim Notar und ich lasse vorher immer alles wirklich von meinem Anwalt prüfen und so. Ja. Und gebe mir dann erst das okay, weil ich, ja. Und äh, meine Mutter versucht dann da so, sie war, ich glaube, sie war einmal beim Notar wegen Hochzeit. Da mhm. muss man ja irgendwie, ne? mhm. aber ähm, sonst nicht so und sie hat alles mitgelesen, dieses waren 60 Seiten oder so <lacht> und mit ihrem Finger und was weiß ich, so wie in so einer Schule. so Und ich, ich saß dann da und ja, also sie war sehr nervös, dann habe ich die Unterschrift gesetzt und dann hat sie dann später unten auch angefangen zu weinen und äh, ja, war cool. Wow, ja. Also sie konnte es nicht glauben, sagen wir mal so. Ja, ich äh, kann
0: es mir nur vorstellen, wie es für, für eine Mutter sein muss, auch diesen rasanten Aufstieg von dir so mitzuerleben und alles, was da dran hängt, ne, dass du dann auf einmal wirklich die Möglichkeit hast, ihr ein Haus zu kaufen, ist ja wirklich unglaublich. Also wirklich. Und für sie wahrscheinlich ja auch, dass das so irgendwie so alles gerade passiert. und ja. Weißt du, was du dir angucken musst? Ja,
1: erzähl. Es gibt einen Film von Apache. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ja, ja sehr so. Gut. Und ich habe ich hab den gestern geguckt da war es auch so, er meinte, vor paar Jahren, also jetzt nicht, ich will mich nicht mit Apache vergleichen, aber so dieses Ding, dieses, vor drei Jahren hat er noch ganz normale YouTube-Videos gemacht. Das ging ja bei ihm von von dem einen auf den anderen Tag durch die mhm. Decke. Der hat ein YouTube-Video gebracht. Einfach random, das hatte so 2000 Aufrufe, das hatte dann irgendwie nach ein paar Monaten eine halbe Million Aufrufe, dann dachten die Leute, hä, warum hat so ein Typ mit einer Sonnenbrille und so so einen Style, sag ich mal, der war erst ja sehr extravagant, mhm. eine halbe Million Aufrufe und dann hat er immer so diese Songs rausgeknallt, das ging bei ihm auch von einem auf den anderen Tag so durch die Decke und ich habe das so, er meinte auch, er kann das bis heute nicht glauben... Und die Rapper erzählen so nach Jahren ihre 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 Karriere und erzählen so wie es war. Und bei ihm erzählt er Sachen, die vor zwei Jahren passiert sind. Und da hat er auch so ein bisschen über seine Mutter geredet. Von wegen meine Mutter äh, wurde über Nacht Millionärin, weil was meins ist, ist auch ihrs, so. Mhm. Und ich habe da ich, ich habe das voll gefühlt so, weil das war so ein bisschen ähnlich bei mir. Mhm. Also es kam alles so richtig schnell. Guck mal, ich hatte diesen ganz ganz Anfangsding so ein paar hundert Zuschauer, ja. nicht mal max hundert Zuschauer aber ich habe diesen Sprung nicht gehabt mit dann 200 dann 300 dann 400 dann 500 sondern ich hatte 100 Zuschauer dann kam Corona dann haben die sind die Leute auf mich aufmerksam geworden und dann hatte ich auf einmal 1000 2000 Zuschauer und dann hatte ich nicht lange 1000 2000 Zuschauer sondern dann hatte ich direkt 5000 und mit 5000 Zuschauern bist du schon ein großer Streamer mhm. so und das war bei mir von 100 Zuschauer auf 5000 Zuschauer war in, in, in keine Ahnung ein paar Monaten und dann ging es komplett durch die Decke. Und das war auch alles nicht lange her. Vor drei Jahren, okay, 2019, 2019 war ich noch E-Sportler bei Hertha. Vor drei Jahren. Ja. Das ist nicht. Da überleg ja. dir das mal. Ja. Vor vor drei Jahren hat mein Twitch war mein Twitch-Kanal nicht mal online. Der war nicht erstellt, vor drei Jahren.
0: Ja, da warst du nur bei YouTube, da hast du nur bei YouTube gestreamt
1: damals. Ja, und vor vier Jahren habe ich überhaupt nicht gestreamt. Ja. Krass. Vor vier Jahren, das ist ja nicht lange eigentlich. Vor vier Jahren hatte ich kein, habe ich nicht gestreamt. Regelmäßig, also, nee, habe ich nicht. Und vor fünf Jahren war ich noch nicht mal in dieser Social Media Welt drinne. Ja. Fünf Jahre ist jetzt auch nicht so viel, wenn man das vergleicht mit anderen.
0: Ja. Wahrscheinlich ist es ja auch eine ganz gute Klammer wieder dazu, ne? Du siehst so Leute, die, das sind vielleicht dann auch teilweise so die, die, die Leute, die dann Scheiß in die Kommentare schreiben und so. Es sind halt Leute, wo es vielleicht, die vielleicht sehen, die sich halt irgendwie jahrelang was aufbauen und, und vielleicht auch sehen, dass es bei jemand anderem dann halt so viel schneller geht und, und, und so viel schneller erfolgreich wird. Das könnte ich mir vorstellen, halt, weißt du, dass das so, es ist ja auch komplett unverhältnismäßig, ne, weil normalerweise denkst du ja, ich gehe, ich mache erstmal zwölf Jahre Abi, dann gehe ich drei Jahre zur Uni. Dann ähm, bin ich bei meinem Job so, das ist ja die klassische Laufbahn, bin ich bei meinem Job erstmal erstmal ein Praktikum, da bin ich sowieso ganz unten, dann mache ich noch zwei, drei Jahre so die ganzen Hiwi-Sachen mhm. und was kein anderer machen will und dann fange ich so langsam an und dann, wenn ich Mitte 40 bin, bin ich vielleicht irgendwo, wo ich auch was zu sagen habe so und das, was du jetzt ja irgendwie gemacht hast, sicherlich auch andere schon gemacht, ne? natürlich so Apache zum Beispiel, aber es ist ja sehr, sehr selten und das stellt ja dieses ganze Ding, was wir irgendwie von Grund auf auch irgendwo gelernt haben, so komplett auf den Kopf.
1: Ja, aber ich, ich verstehe halt die Leute nicht dafür. Also ich kann ja nichts dafür. So. Ja. Die wollen halt einfach nur Hass verbreiten. Aber wie gesagt, das Thema Hate hatten wir ja schon so. Das ist ja bei mir noch ein Glück. Verhältnismäßig wenig. Dafür, dass ich so eine große Reichweite habe, habe ich echt nicht viele. Also es gibt natürlich welche, aber nicht wie bei anderen so.
0: Ja, und ähm, ich glaube, wie gesagt, wenn man dich ein bisschen besser kennt und sich ein bisschen tiefgründiger mit der Sache ähm, beschäftigt, dann, dann weiß man ja auch, dass das alles nicht von ungefähr kommt, dass du unglaublich unglaublicher <lacht> Macher bist und halt auch wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie da reinsteckst. Das kriege ich ja auch auf jeden Fall immer
1: sehr, sehr hautnah mit. Mir haben ganz viele geschrieben, dass sie nach diesem Video, auf, also sie hatten ein Bild von mir, haben das Video angeguckt und haben sich dann andere Videos von mir angeguckt, weil sie nicht wussten, also sie kannten mich so vom Namen, aber sie haben jetzt, sich jetzt nicht mit mir auseinandergesetzt, haben sich aber dann das Bild, sind irgendwie auf das Insta-Bild gestoßen oder auf ein YouTube-Video oder haben irgendwo einen Clip gesehen und haben sich dann so ein bisschen mehr mit mir auseinandergesetzt und haben dann gesagt, dass sie ein falsches Bild hatten, so. Man sieht ja immer nur Clips von mir, wo ich dann irgendwie rumschreie oder wo ich dann irgendeine dumme Kacke laber aber ich kann ja auch eigentlich mache ich auch voll so Real Talks und versuche so meinen jüngeren Zuschauern irgendwas mitzugeben oder versuch. So eine, so eine nicht krass dieses typische, jo ich hole mir jetzt das und ich bin das und das und das, sondern ich versuche ja den jüngeren Zuschauern auch immer so ein bisschen ja was mitzugeben und äh, oder generell so auch anderen Zuschauern, die vielleicht so alt sind wie ich, denen zu sagen, hey, hör mal zu, du kannst, du kannst was schaffen in deinem Leben. so Weißt du, was ich meine? Wie so ein ja, bester 100%. Freund. Auch, oh, und. Es ist traurig, dass die anderen Sachen dann so dein Bild
0: irgendwo bestimmen, ne? Also, was heißt traurig? Es ist ja auch Teil von dir, so. Du bist ja auch einfach ein krasser Entertainer. Aber es ist krass, dass das halt so, dass, dass so das so über bestimmt. Es liegt sicherlich auch irgendwie an so der, schon auch wieder an der Social-Media-Welt, ne? Wenn ein Clip, wo du einfach ausrastest und einen Controller zerstört, kommt kommt wahrscheinlich, sehen bei TikTok zum Beispiel, wahrscheinlich viel, ja, viel mehr ja. Leute als irgendeinen guten gemeinten Ratschlag.
1: Ja, oder bei YouTube in meinen Highlight-Videos, dann, das ist, ja Du hast, ja das stimmt was du sagst also du lernst die personen im stream kennen also die müssten den stream anschalten
0: und das ist wieder das ist wieder viel mehr commitment als, als ja, drei tiktok videos ja. gucken ne
1: ja du musst auf twitch gehen dann musst du den du, auf twitch musst du ja den streamer raussuchen also du kommst du musst gezielt auf ihn raufdrücken damit du sein stream siehst und dann musst du drin bleiben und viele schalten ab nach ein paar Minuten, nach einer Stunde oder so. Du musst halt einen richtigen Moment treffen. ne ja. Das ist halt bei mir, das sagen, mein Manager sagt es immer, hier Marc, Marc sagt immer zu mir, da habe ich irgendwie ein Talent für, weil selbst Freunde von ihm und sowas sagen, ne wenn Marc erzählt ja auch, dass er mich betreut, sage ich mal, und dann so Freunde, die auch so ein bisschen älter sind von ihm, die haben dann mal reingeschaut und die sagen auch zu ihm, das, das ist eigentlich gar nicht so. Die, die, die gucken nicht mal richtig FIFA oder Gaming, aber die finden das interessant, wie ich was mache. Also, ich kann anscheinend gut Leute, die ich nicht kenne, abseits von ihren Interessen im Stream halten, sagt er. Also, 100%. weil ich so mit meiner Art, also mit meiner Art und Weise, wie ich was mache, kommt es wie so ein Freund rüber, wie so ein. Da höre ich mal jetzt rein, mal gucken, was der sagt, weil ich auch viele Themen im, im Stream bespreche. Ist nicht so, dass bei mir nur FIFA ist, sondern ich spiele FIFA, was vielleicht ein paar interessant finden, dann rede ich aber über verschiedene Sachen, wie Filme oder irgendwelche Themen, die überhaupt nichts mit FIFA zu tun haben, weißt du, oder irgendwelche Fragen von Zuschauern bezüglich was weiß ich wie man mit Verletzungen umgeht und vielleicht hatte einer von den anderen auch eine Verletzung und sagte oh, hör ich mal zu, weil Eli hat sich ja auch schon oft verletzt, mal gucken, was der sagt. Oder die identifizieren sich sehr mit meinen Aussagen, die ich so teilweise tätige, so Kleinigkeiten wie, ja, früher mit seinen Jungs Fußball spielen und dann äh, sich beim Kiosk was holen und einfach so im Sommer auf dem Fußballplatz sitzen und reden über alte Sachen, sowas, weißt du, das dass viele Leute, nicht natürlich nicht alle, aber viele identifizieren sich mit den Aussagen, dass auch gut ist. Und dann lassen sie ein Follow da und schalten nochmal ein. Und beim nächsten Mal, wenn sie Langeweile haben, dann bin ich vielleicht bei Elevate irgendwie auf der Seite, dann denken die sich, oh, weißt du was, ich feiere das Design, ich hole mir mal was. Dann holen die sich was, die sehen, oh, die Quali ist wirklich ganz cool. Und haben auf einmal, habe ich jemanden, den ich vorher, der mich nicht kannte, der vielleicht durch Zuruf von einem Freund mal meinte, guck mal seine Streams, der sich nicht für FIFA interessiert, der sich einfach nur durch mich ablenken lässt, der hat sich jetzt einfach was von meiner Modemarke geholt oder holt sich irgendwie mal bei VitaWelt was, weil er im letzten Stream von mir geguckt hat und dann habe ich sofort jemanden, der noch mal mehr mit mir verbunden ist, anstatt sich nur einen Stream anzugucken, sondern der holt sich auch Produkte von mir, der fühlt meine Aussagen, die ich tätige, der lässt ein Follow da, obwohl er mich vor einer Woche nicht mal kannte. Weißt du, das sind immer so eine, wenn man sich das so rauspickt oder so überlegt, dann ist das eigentlich der Erfolgsgrund. Nicht das, was ich mache, sondern eher, wie ich es mache. Ja, ich,
0: ich habe es auch schon, glaube ich, einmal im Podcast erzählt, als ich damals noch für The Zone gearbeitet habe, da habe ich dich auch so ein bisschen verfolgt, natürlich, weil du E-Sportler bei Hertha bist, kannte ich dich irgendwo her von, von, äh, von so YouTube-Sachen und so. Und da weiß ich noch, einen Abend habe ich so habe ich mir dann auch mal so einen Stream von dir angeguckt, auf dem Bett, und da saß meine Freundin neben mir. Und die hat es dann auch so geguckt, jetzt hat er erst gar nicht gecheckt, so, weil die gar keinen Bezug dazu hat erstmal natürlich so, was der da mache, habe ich so ein bisschen erklärt, ja hier, guck mal, der zockt jetzt hier FIFA und labert so ein bisschen und bla bla und es gucken total viele Leute. dann habe ich so kurz zusammengeguckt und sie hat dann halt auch so ähm, über manche Sachen halt einfach gelacht, so ne obwohl sie halt mhm. so überhaupt keinen Bezug dazu hat und da habe ich halt auch gemerkt so, okay, da ist wahrscheinlich sehr, also wenn meine Freundin darüber lacht, so dann ist das schon, äh, da ist das schon bestimmt voll viel Potenzial, dass das ganz viele Leute auch super interessant und relevant finden. Und äh, siehst du ja heute, genau so ist es. Du bist ja, ja. mittlerweile, kann man es ja echt so sagen, du bist einer der, der größten Streamer der Welt und wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber auf dem Weg der ja größte Influencer in Deutschland zu werden,
1: glaubst du das? Boah. Größter Inf Influencer in Deutschland. Ist Kommt drauf
0: an, wo man den Strich macht. ne Wenn du jetzt ja, sagst, Toni Groß also ist ein Influencer, dann wird's wahrscheinlich schwer.
1: Naja, aber so auf Insta, da gibt es ja Leute, mhm. also dieses Follower-Ding, das fühle ich nicht so. Es gibt welche, die haben 5 Millionen Follower, aber keiner so aktive Community. Aber es gibt da draußen so Spaten, die erreiche ich einfach nicht. Weißt du, wie groß die Koch-Influencer-Welt die Koch -Influencer -Welt <lacht> ist? Das ist geisteskrank. Also Kochen zum Beispiel. Melina Ey, das ist verrückt. Die, 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 sie sagt ja, sie kocht heute nach dem Rezept von von ihr und ihr. Ich so, von wen? Ja, die kennt jeder. Ich so, ne, ich kenne die nicht. Dann zeigt sie mir dann Insta-Profil mit zwei Millionen Followern, wo ich mir denke, hä. Also und was, was halt auch wirklich, wo die alle aktiv sind oder auf YouTube so kochen oder Schminke oder Reisen. Da gibt's echt viele, viele Sachen. Ich, ich deck halt so diese Gaming-Sparte ab. Gaming, bisschen Real Life, so bisschen Sport, also Fußball. Aber es gibt so viele Sparten, wo ich überhaupt nicht drin bin, wo mich so viele Leute nicht kennen.
0: Ja, aber weißt du, meine, meine Theorie fußt so ein bisschen darauf, guck mal, muss man so sehen, ja. Du bist ja sehr konstant aktiv mit allem, was du machst, vor allem jetzt mit den Streams, bist du ja jeden Tag da, jeden Tag eigentlich YouTube-Videos. Ich würde sagen, oder ich würde mal die Vermutung in den Raum stellen, sicherlich gibt es bei Instagram Leute, die, die größer sind, Sicherlich gibt es auch auf YouTube viele Kanäle, die noch größer sind, aber ich würde mal sagen, es gibt wenige Leute in Deutschland, wo so viele Leute so viel Zeit mit einer Person verbringen, wie bei dir. Weißt du, was ich meine? Das kann gut sein. Und das, also wenn man es wirklich so runterbrechen würde, ja, also wenn ich zum Beispiel mal bei Instagram folge, dann verbringe ich ja, wenn ich dann vielleicht die Story gucke, mal zwei Minuten am Tag mit der Person in Anführungszeichen, aber wenn ich deinen Stream gucke, dann bin ich ja da teilweise sechs, acht Stunden dabei und wenn man das sozusagen mal als Währung einführen würde, dann könnte ich mir kaum vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die da in Deutschland irgendwie mehr Screentime irgendwie haben.
1: Screentime habe ich bestimmt die meisten in Deutschland, aber es gibt YouTuber, die sind hundertmal größer als ich, aber es gibt wenig YouTuber, die haben auf jeden Video, wenn sie daily wenn sie daily ein Video rausbringen, hat das ganz also fast ich kenne keinen Deutschen, der äh, daily ein Video rausbringt, wo jedes Video 100 äh, eine Million Aufrufe mhm. hat. Meistens ist es so, die bringen dann ein zweimal die Woche eins rauf mit einer Million. Aber ich sage auch, ja, ich glaube, ich bin der Streamer, der am meisten auf ihrer Platt auf ihren Handys Screentime hat, das kann das kann mhm. gut sein, Influencer, weil ich ja auch acht Stunden am Tag streame, genau. ne, logischerweise, wenn davon Leute, es gibt wirklich Leute, die schalten von der ersten Minute bis zur letzten Minute ein, das sind übrigens nicht wenig, hier, ich habe gerade mal auf Nindo, weil du meintest so auf Instagram, da gibt es Leute, so lese ich dir gleich mal was vor, Watchtime habe ich 425 Millionen Minuten, wurde ich in dem Monat geguckt auf Twitch, Wow. Auf Twitch. Und da kommt ja noch YouTube. Ne? 425 YouTube, Millionen. 425 <lacht> Millionen Minuten. Ist, wie viel Jahre? Ja, das das nicht gemacht. Also
0: 425 Millionen durch 60. Dann hast du, wie viele Stunden das sind?
1: 7083.
0: Und jetzt nochmal durch 24. Dann weißt du, wie viele Tage, wie viele komplette Tage das ist.
1: 295. Das hört sich wenig an. Nein, 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 da habe ich irgendwas, ich hatte schon mal damals youtube streams da weiß ich, ich glaube es sind 265 Jahre, um ehrlich zu sein. Sowas
0: in der Art. Okay, also es ist auf jeden Fall, äh, also auf jeden
1: Fall krass. 295 Jahre, 295 Jahre sind es, keine Ahnung, könnt ja mal <lacht> Ich weiß auch nicht, ob das, Minu guck mal die Zahl hier steht, 425,92 M. Millionen. Ja, Million. Millionen, aber ich was? Weiß, das das könnten auch Stunden sein. Es könnten auch Stunden sein und nicht Minuten. 425 Millionen Stunden. Okay. Da steht halt hier nicht Watchtime. Wird eine Watchtime in Stunden?
0: Ich würde jetzt mal logischerweise sagen in Minuten. Ich weiß es nicht. Ja, egal. Wenn, wenn ihr da draußen auf jeden Fall gut äh, Leistungskurs Mathe habt oder so, dann könnt ihr ja mal ein bisschen mit den Zahlen rumspielen und dann könnt ihr mal sagen, was realistisch ist. Aber ja. Watchtime ist auf jeden Fall
1: da. Das können wir festhalten. Wer ist ein zweiter? Warte mal, das interessiert mich. Watchtime ich mit 425 und zweiter Trimax mit 194. Krass. Weniger als die Hälfte. Naja, doppelt so viel. Ja,
0: Trimax hat weniger als die Hälfte und du hast Mehr als doppelt, doppelt so viel. Ja. Wie oft streamt Trimax?
1: Er streamt auch sehr, sehr oft. Ich glaube auch sechsmal, fünf, sechsmal. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall seht ihr, um es kurz zu machen, oft meine, mein Gesicht. So. <lacht> und das ist der Grund, warum Leute sich so verbunden zu mir fühlen. Sie sehen mich jeden Tag weil Freitag kommt ein YouTube-Video. Also es gibt Menschen da draußen, die sehen mich jeden Tag. Und sehen mich als ihr Freund oder als ihr Abendprogramm. Das ist, das ist es. Abends können sie nicht schlafen, hauen meinen Stream an und sagen, boah, jetzt kann ich ein bisschen ablenken lassen. so.
0: Die eine Konstante in eurem Leben illegale, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich naja. so. Also das ist halt das wahrscheinlich, was auch diese... Diese Community so aktiv macht diese krasse Bindung und die entsteht halt nur, wenn du wie, wie, wie wenn du einen Freund, wenn du einen Freund jeden Tag siehst, also als Beispiel und der sagt: Ja, ich habe hier ein geiles Restaurant gesehen und du vertraust dem Freund sehr, 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 sehr doll, dann wirst du ja auch das Restaurant mal austesten, so, ne? Und ich glaube, so, ja. so funktioniert das auch. Um noch mal vielleicht zurückzukommen zu dem Hausthema, was ich ganz spannend fand, war noch diese Geschichte, die du erzählt hattest damals vielleicht auch, wo der Gedanke so ein bisschen angefangen hat, mit dem du willst für deine Mama jetzt die Wohnsituation verbessern oder so. Es war damals, du hast, bist irgendwie schon relativ erfolgreich gewesen und hattest dir dann einen Mercedes, glaube ich, geleast und bist dann zu ihr gefahren. Und was ist dann passiert?
1: Ich habe mir c 1063F geleast, Coupé. Mhm. Ich hatte davon C-Coupé. Das war so, der, aber auf den habe ich auch gespart. Also fast alles. Ich bin gut in Sparen. Fast alles, was ich verdient habe, gespart. Dann hatte ich genug Geld, um eine Finanzierung abzuschließen. Habe eine Finanzierung, also auch kein Leasing, sondern eine Finanzierung. Und habe mir dann den Wagen geholt damals. Dann hatte ich die Möglichkeit, mir ein sehr, sehr cooles Auto zu holen. So ein AMG-Leasing-VIP-Bereich. Da zahlt so 1% vom Kaufpreis. Mhm. Das machen die so bei Fußballprofis und großen YouTubern, Streamern. Also nicht so viele Leute. Dann habe ich die Chance genutzt. Und das war so eine Woche ungefähr. Danach bin ich zu meiner Mutter gefahren, also ganz klassisch besuchen so. Meine Mutter hatte kein Auto und ich bin mit einem AMG zu ihr gefahren und da hat es so zum ersten Mal Klick gemacht. Da dachte ich so, boah, so, du kannst doch nicht mit einem AMG zu deiner Mutter fahren, die jetzt hier, was ja nicht schlimm ist, mit Bahn und sowas durch die Gegend fährt oder sich irgendwie nochmal von meiner Schwester das Auto leihen los muss oder irgendwie sowas halt. Da hat es Klick gemacht und dann meinte ich so, boah, nee, das will ich nicht und hab ihr dann ein Auto geholt und... Als sie das Auto hatte, hat's, hat sie auch so angefangen zu weinen und hat gesagt, ja, also das nimmt ihr so viel Probleme einfach, weil es jetzt alles einfacher ist, mehr oder weniger. Und da habe ich gesehen, dass ich ihr helfen kann, aber auch doll halt, ne? Ich habe ihr natürlich immer Geld gegeben, so wenn sie brauchte, oder irgendwie Rechnungen bezahlt. Das habe ich alles gemacht, aber so eine Sachen sind halt nochmal was anderes. Und dann habe ich mir das so als Ziel gesetzt mit dem Haus. Ich finde es sehr interessant, weil ich glaube.
0: Gerade so Eltern oder auch Mütter, ne? Ich, das hast du ja wahrscheinlich dann auch erlebt, die lassen sich das dann auch gar nicht so, so anmerken. Nee. Das ist echt krass. Nee, nee. So, das, die, die machen unglaublich viel im Hintergrund, die kümmern sich ja um, also, um, um unglaublich viele Sachen, die man als Kind vielleicht auch gerade als kleineres Kind vielleicht gar nicht so mitkriegt, ne? mit dem, mit dem Auto, mit der Geschichte, ne, das ist ja auch so, so, das ist, die würden ja, die würden ja, ja niemals nicht sich so, beschweren ich, auch so darüber, Nein, oder so. nein, nein, nein.
1: Nee, die haben, die haben einfach immer so, die wollten halt so, aber sie wollte auch das Haus gar nicht annehmen. Warum nicht? Ja, sie hat gesagt, warum ist doch alles okay, so, also ich habe das war der Geburtstag von meiner Schwester, ich weiß es noch ganz genau, Geburtstag von meiner Schwester, wo ich es ihr erzählt habe, wo ich dann genug Geld hatte und so ernsthaft darüber nachdenken konnte, dann habe ich ihr davon erzählt und sie meinte so, nein, hör auf damit, hol dir du, du was. Ich meinte, ja, ich habe mir schon was geholt, Mama, alles ist gut. Und so, du du bist jetzt dran. Sie so, nein, nein, hol hol dein, hol dein dein deine Schwester was. Oder spar dein Geld, du weißt nie, was irgendwann ist. Ich so, nein, nein, passt, ist alles gut. Und hab dann erst mit ihr rumdiskutiert und plan Dann meinte sie, ja, warum denn direkt ein Haus? Alles ist gut und meine Wohnung ist ist völlig reicht aus. Dann meinte ich, nee, dann hole ich dir eine Wohnung. Dann suchen, die, dann suchen wir dir eine Mietwohnung. Mhm. Dann hat sie dann, weil ja so ja, haben dann erstmal nach einer Mietwohnung geguckt, Hat mir aber alles nicht gefallen, so wie ich es wollte, also auch völlig überteuert, ey, das ist geisteskrank, wie teuer Wohnungen in das Berlin sind und was du korrid. dafür, was du dafür bekommst, korrid. ey, du zahlst da zweieinhalbtausend, zweieinhalbtausend Euro netto, wo du früher absolute Bretter bekommen hast und ohne irgendwie abgehoben zu klingen, du kriegst jetzt für zwei, dreitausend in guten Bezirken eine ganz coole Wohnung. So, das ist der Call. Eine ganz coole Wohnung für 3K. Was ist das denn für... Eine, was ist das? Völlig, völlig also aus dem Ruder gelaufen, nicht, ja, komplett. Ja, ja, nicht mal irgendwie Neubau und dann extrem groß und... Sondern so, so, eine, so Du kannst eine ganz coole Wohnung, wo du sagst, ey, die ist cool. Aber... Früher hast du für 3K hast du Penthäuser bekommen. Oder wirklich riesige. Für 3K konntest Dinger. du durch
0: Berlin laufen und sagen, da möchte ich gerne wohnen. Und dann hast du die Wohnung bekommen. Ist
1: echt so. Ja, ist, also ist ja. wirklich so. Für 3K kannst du sagen, das möchte ich jetzt haben. Hat mir keinen Und noch schlimmer wird es ja so für Sachen, so die 1,5 kosten. Gefühlt ja. kostet ja alles 1,5. Unter, unter
0: 1000 Euro also, kann man fast gar nicht mehr wohnen, wenn man alleine wohnen will, habe ich das Gefühl.
1: Das ist wirklich krass. Und ähm, ja, dann hat mir nichts gefallen. Weil ich meinte, Preis, Leistung, ich achte ja bei sowas drauf, ist mir viel zu blöd. Und die wollten dann halt auch alle immer so, die sind alles so Beuteschneider. Ja, fünf Jahre, fünf Jahre Mietvertrag, weil die Preise mm. so hoch sind gerade, mm. weißt du? Fünf Jahre Mietvertrag. Dann wollte ich kaufen. Dann meinte ich, okay, nee, scheiß auf Miete, wir, wir gucken uns jetzt was an, wir kaufen was. War aber auch alles nichts dabei. Und ich wusste, dass dieses Bauunternehmen, also ich sag mal nicht, welches es ist in Berlin, ähm, das machte richtig coole Häuser, und das ist dafür auch bekannt. Und dann so eine richtig geile Siedlung auch, wo meine Mutter uns großgezogen hat. Also es ist wirklich eine sehr coole Gegend. Dann habe ich da mein Management anrufen lassen, bin vorbeigefahren und sie hat mir alles gezeigt, dann die Verkäuferin. Und war super, war Traum. Also wirklich auch echt cool. Das Haus ist mit Garage, glaube ich, 260 Quadratmeter groß, also Wohnfläche, mhm. was oh, wirklich cool. riesig ist. Ähm, auch so die Garage ist im Haus drin. Das ist auch voll, also wirklich ein Traumhaus so. Also sie hat mir immer so davon erzählt und es war auch immer das. Wirklich richtig cool. Ich glaube drei Stockwerke. Preis ging da auch noch. Also im Vergleich zu Berli also Berliner, also da für so ein für wirklich so eine neubau villa mäßig, ist das so ein guter Preis gewesen im Vergleich zu Wohnungen die dann in so im Charlottenburg oder so sind. Dann zahlst sie in Charlottenburg für eine Wohnung, die 170 Quadratmeter groß ist, äh, in einer guten Lage, da zahlst sie eine Million. Das ist verrückt. Mindestens
0: wahrscheinlich sogar, ja. Ja, mindestens eine Million. Dann habt ihr es gefunden und die hat sich sofort drin, deine Mama hat sich sofort ins Haus
1: verliebt. Ja, ich war drin, gefunden, sie meinte, Eli, wenn das klappt, oh mein Gott, bla bla bla. <lacht> Maklerin direkt gesagt, hier reservieren wir das Teil für erstmal ein paar Wochen. Das war dann so eine stressige Phase, weil ich ja parallel auch die Wohnungen gekauft habe. Ich habe parallel Wohnungen für mich geholt. Für Melina und mich, also wo wir drin wohnen. Und eine Familie. Ja. Dann war das so ein bisschen stressig so mit, ne? Woher nimmst du jetzt das Geld? Aber hat funktioniert. Also ich hatte dann noch genug. Ich muss sagen, jetzt, jetzt habe ich nicht mehr so viel. ich habe jetzt, also ich, jetzt ist das Ding erstmal over. Konto leer. Ja, also mehr oder weniger. Und, ähm... Dann, äh, ja, habe ich da wochenlang das alles versucht, dann haben es Go bekommen und sofort dann eingetütet, Notar, zack, fertig. Okay, sehr
0: schön. Ja, sehr schöne Geschichte, wie gesagt, YouTube-Video auch auf jeden Fall nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, eine Empfehlung von mir, sehr emotional und ich glaube, vielleicht können wir es damit auch beenden. Ich glaube, jede Mama äh, da draußen freut sich über Wertschätzung. Es muss nicht immer ein Haus sein, es kann auch einfach mal eine Nein. Umarmung sein, es kann auch einfach mal ein Danke-Mama sein.
1: Das habe ich auch gesagt, also ihr müsst jetzt nicht irgendwie mich als Beispiel nehmen, oh, ich muss meine Mutter ein Haus oder ein Auto kaufen. Ihr könnt euren Eltern auch so echt viel abnehmen, Einkäufe tätigen, auch mal, dass ihr mal den Abwasch macht oder ihr passt mal auf eure kleinen Geschwister auf und nicht eure Eltern und dann geht ihr nicht strauß feiern, sondern eure Mutter geht dann mal irgendwie mit ihren Freundinnen raus oder mit eurem Vater oder so. Also so genau. eine Sachen sind auch schon super. Genau, genau.
0: Also an der Stelle auf jeden Fall, danke Mama nochmal, <lacht> danke für alles, <lacht> auch ganz offiziell. Mhm. Ähm, ja, Eli, und ich glaube, damit äh, haben wir es auch wieder für diese Woche. Wir sehen uns oder hören uns dann nächste Woche, hast du die Woche irgendwas Spannendes vor?
1: Ich bin Dienstag bei Bayern gegen Inter, oh, ich hatte die Karten schon vorher. Okay, okay. Ich hatte die Karten schon vorher, so schon länger. Ich wusste nicht, dass es so knapp, also so ein Deutsch wird da in der ja. Gruppe. Aber ja, mit Willi und Sydney bin ich am Dienstag. In München.
0: Wunderbar. Da reden wir dann auf jeden Fall wahrscheinlich nächste Woche drüber, Eli. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr in Zukunft weiterhin keine Folge verpassen wollt, dann abonniert was denn jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war's von uns. Bis nächste Woche.